1: Да, этот час может кого-то здорово выручить, или даже не постесняюсь сказать, спасти жизнь. Здравствуйте, друзья. Мария Баченина в эфире «Комсомольской правды». Я здесь не одна, я со своим коллегой Ярослав Караватов, заместитель редактора отдела науки образования и медицины. Ярослав, приветствую, добро пожаловать. Добрый вечер. Да, мы всегда привлекаем коллег из отдела науки нашего сайта, потому что вы пишете огромное количество вопросов, писем и так далее и тому подобное, поэтому вот, этот, вот эта коллаборация, мне кажется, она на максимально эффективно. Сегодня у нас в гостях одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона. Анчо Баранова. Анче, здравствуйте. Добро пожаловать тоже. Друз... здравствуйте друзья здравствуйте. мои заходите на э, канал YouTube, канал радиостанции комсомольская правда там нас всех видно отлично там вы можете задавать свои вопросы э, писать в чате а также средства связи мы принимаем звонки мы принимаем сообщения итак звонки восемь девятьсот шесть семь двести ровно девять два в Письменном виде свои вопросы присылайте, пожалуйста, на средства связи: Telegram, WhatsApp, SMS и Viber по номеру 8 800 200 ровно 9702. Значит, Ярослав решила изменить немножечко традицию и уступлю тебе пальму первенства. Задавай свой вопрос первым.
2: Да, хорошо. Анча, вот смотрите, есть такая любопытная гипотеза, что появление вот этого великого и ужасного индийского штамма – это на самом деле признак того, что коронавирус превращается в такую в сезонную инфекцию. Ну, типа, да, он более заразный, но летальность у него в 10 раз меньше, чем у первоначального вот этого вот, дикого, дикого коронавируса. Вот. Вы согласны с этой гипотезой? Действительно, коронавирус теряет силу?
3: К сожалению, нет, не согласна. К сожалению, понятно, почему. И еще хочу сказать, что с самого начала эпидемии в 2020 году я была одной из тех, кто, в принципе, эту гипотезу высказывала наиболее активно, говорила, что да, у нас вирус подобреет, у нас патогенез снизится, потому что так идет эволюция. Среди пары паразит-хозяин, паразит приспосабливается к хозяину. Но, к сожалению, одной из вещей важных я не учла, а именно того, что у нас людей на Земле очень-очень много, и у нас есть очень много людей, которые пока еще не переболели, и они не вакцинировались. В тех местах, где у нас доступно много новых сосудов для того, чтобы вирус в них зашел, вирус будет заходить, и совершенно он никак не ограничен с точки зрения эволюции и приспособления, пока таких доступных сосудов у нас полно. К сожалению, по варианту дельту мы видим не ослабление патогенеза, а, скажем так, новых черт вирус не приобрел, но из-за того, что он более инфекционен путем выработки большего количества вирусных частиц на миллилитр, то у нас из-за этого происходит усиление патогенеза по уже известным направлениям. Просто таким образом, что вирус больше нас нагружает, а значит больше напрягает наши системы. И поэтому мы видим, что люди страдают быстрее, страдают более сильно, попадают в госпиталь более быстро, быстро прогрессируют от КП-1 к КП-3. Ну
1: и так далее. Я, я попрошу слово, аббревиатуру КП не, не употреблять в связи с этой болезнью. А, КП. Ой, да, да, конечно. Да. Я конечно, шучу, ребят. Ну просто-напросто. Давайте еще раз для слушателей, я буду напоминать регулярно: я сегодня а, в должности администратора, в том числе 8967 200 ровно 9702 это номер телефона. Ваши вопросы принимаются и в устном, и в письменном виде. В письменном 8 80 ровно 9702 телеграмм, WhatsApp, Смс и вайбер. Моя очередь в Возможно, мы будем скакать немножко с темы на тему, но я так полагаю, что сейчас все важно. Зачатие во время легкого, ну, я понимаю, я сейчас не о тяжелых больных, поймите меня тоже верно, но, тем не менее, пара переносит в легкой форме. Зачатие во время короны и а, после короны опасно или не опасно? Я имею в виду, конечно же, для потомства.
3: Ну, смотрите, вообще у человека всегда идет отбор. Даже если мы не болеем, у нас есть много-много сперматозоидов, у нас есть яйцеклетка. И какой-то самый лучший сперматозоид добегает до яйцеклетки и, соответственно, ее оплодотворяет. Вот такая же ситуация у нас будет иметься, и даже если у нас есть какая-то не очень серьезная, мягкая форма коронавируса, то есть у человека тяжелая коронавирусная форма, он, конечно, ему не скажем так. Вот, и здесь у нас вообще эффекты наблюдаются у мужчин, прежде всего, то есть у мужчин, да, сперматогенез страдает, но поскольку сперматозоидов у нас очень много, да, то они не все страдают одинаково. Если какому-то из них так сильно повезло, что он успел до яйцеклетки добежать, то это по определению хороший подходящий сперматозоид. То есть представить себе, что это прям вот повлияет таким образом, что дети будут, ну, условно говоря, менее качественные, да, какие-то, этого нет. Но то, что будет просто меньше зачатий, да, на Единицу времени. Это да, но мы этого практически не заметим, потому что все это будет скомпенсировано тем, что после того, как люди выздоровеют, наверное, таких зачатий будет больше. вот Ну, то есть, мы вообще-то видим снижение рождаемости в странах, которые перенесли коронавирусную эпидемию. В США, например, есть снижение рождаемости. Но это я думаю не связано с тем, что стало хуже. Качество клеток, которые образуют эмбрион, а просто связано с различными социальными условиями, которые сложились уникально во время коронавирусной эпидемии. Ну, там люди потеряли работу, люди долгое время не понимали, а что вообще будет завтра. Но ну, в связи с этим они отложили размножение, и поэтому мы не увидели там какое-то количество рожденных детей. Но я думаю, что это пока не связано с биологией.
1: Mm -hmm. Ярослав, а давайте я напомню, буду регулярно это делать, извините, на цифры перескакивать. 8967 200 ровно 9702 телефон и письменный, в письменном виде 8800 200 ровно 9702. Сегодня у нас в гостях доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Прошу да, тебя, Ярослав.
2: Анче, смотрите, мы очень большие надежды возлагали и возлагаем на коллективный иммунитет. Но в Великобритании мы видим очень странную картину, там очень высокий уровень иммунизации, что-то в районе 70%, и в теории это должно было обеспечивать прерывание вот этих цепочек заболеваний и, собственно, сам коллективный иммунитет. Но ничего подобного не происходит, там вот завчера было 46 тысяч, в два раза больше, чем у нас, заражений, да, вот, ну и ну мы видим, что схема не работает. Может быть, это миф, тот самый коллективный иммунитет или нет?
3: Да нет, коллективный иммунитет не миф, конечно, просто он в случае некоторых заболеваний работает лучше, а в случае некоторых заболеваний работает хуже, даже при наличии вакцинации. Вот здесь с коронавирусом, к сожалению, мы имеем вторую картину, а не первую. Да? Сейчас вышла работа, которая опубликована в одном из журналов семейства Ланцет, это журнал E-Life, очень хороший, и это уже полностью опубликованная работа, не просто препринт. Которая просто для меня явилась таким открывающим глаза полностью на вообще механизм коллективного иммунитета, хотя на вообще не про коллективный иммунитет. Сделано было следующее в этой работе. Были проверены люди, которые прилетают в Великобританию на входе, контроль на входе. Да? Все эти люди, конечно же, перед тем, как сели в самолет по закону, они там сдали коронавирусный тест отрицательный в течение 72 часов. Но вот по прилету, потому что в Британии такой закон, у всех из них снова взяли тест, и более того, на восьмой день после прилета у них тоже брали тест. Эти тесты были не по экспресс-наборам, а по настоящим ПЦР-наборам. Более того, они понизили границу, за которой детектируется вирус, то есть они сделали это в гиперчувствительном режиме, а чтобы им потом не сказали, ой, да у вас положено положительная ерунда какая-то, они все отправили на секенс, все образцы отправили на секенс. То есть там уже не было сомнений в том, что это был вирус, какой конкретно штамм и так далее. А, на,
1: вот посмотрел... на генетическую чашку Петри, да, так можно сказать? Да, ну, на да? Да да, sequence, да, yeah. да, 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 совершенно uh
3: -huh. верно. Вот. А потом они, соответственно, посмотрев на это все, посчитали количество положительных людей в этом самом самолете. Но вообще-то там должно быть боль положительных, если мы тесты выявляем, и а эти люди не летят. Но оказалось, таких людей 1,9%, то есть почти 2%. То есть в среднем самолете 2% людей каким-то образом заражены коронавирусом. У них нет симптомов ни у кого. Потому что если бы у них бы были, их бы не пустили в самолет. Вот. А затем они, соответственно, посмотрели, какой процент из них, потому что эти записи должны представляться в Великобритании, были вакцинированы какой вакцины, а то и двумя, и какой у них возраст у этих людей. Потому что все это было написано в их билетах, какой у них возраст. Вот. И оказалось, что для пожилых людей, которые получили одну прививку, то есть это самая такая подверженная заболеванию группы, то есть всего одна прививка и люди старше 60. Защита представляет собой от переноса вирусов всего лишь 5%. 5%, понимаете? То есть совсем лишь немножечко снижена по сравнению со средней массой. Затем, соответственно, самая защищенная категория это люди моложе 60 лет, которые получили две прививки. И вот для этой группы была защита 80 с чем-то процентов. То есть все равно там 13 или там 17% из этой группы они все равно могли переносить коронавирус просто переносить. То есть у них живой коронавирус в их дыхании присутствовал. То есть это не по -по -по поверх вакцины, это, да? это, это как
1: пыль одежде, поверх вакцины. Ли, поверх
3: вакцины. То есть понимаете, то, что мы людей вакцинируем, мы делаем добро, мы их защищаем. Эти люди не попадают в тяжелую ситуацию с госпитализацией и так далее. Но мы тем самым не прерываем цепочки распространения. Точнее, мы их немножечко как бы снижаем, потому что эти люди носят вирус, но в меньшей степени. То есть у многих из них вируса в их носоглотке недостаточно, чтобы заразить соседа. Но опять же это зависит от длительности контакта с соседом. Если с соседом просто разговаривать там на улице, да, пару минут, он не переносит. А Если с соседом, например, поцеловаться, то уже может и перенести, понимаете? Да есть различия, и поэтому у нас столько передач внутри семьи, потому что люди друг с другом контактируют длительно. Они находятся в одном и том же помещении. в семье-то они маску не носят, разумеется, но и глупо от людей этого требовать. Это будет невозможно практически выполнить. Вот. И поэтому, к сожалению, у нас да, есть увеличение, именно распространения варианта дельта, в том числе в тех странах, в которых вакцинация проникла ну, довольно-таки на высоком уровне, как в Великобритании. Помните, конечно, что еще и второе в этом уравнение есть компонент. А Анча, можно я проводим... вас перебью
1: на втором компоненте? Мы вот с этого прям начнем. Второй компонент вот, всей этой конспирологической истории, я бы даже сказала, детективной. Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова. Продолжим через пару мгновений.
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации. Он срывал большой куш.
2: Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды
1: полные фикалей. В одессу голый приводил
0: 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
2: Мы тут партий организовали, Бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Антиковид. Проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, Анча Баранова. Мы прервались на том. Давайте я сам некоторое такое выдам в эфир, чтобы было понятно, о чем речь. Самолет, закрытое пространство. Туда садятся люди, у которых берут тест, и они все здоровы по результатам этого теста. Затем они приземляются, покидают самолеты, у них берут гиперчувствительный тест, даже с последующим секвенированием. Что происходит? что... И у всех прививки, Аньча, вы меня контролируете, если что, скажите, врете, здесь не так было, и так. Значит, у всех у них прививки, и выясняется, что они все здоровы, вроде бы, но, перено... но, но вирус SARS-CoV-2 у них обнаружен, то есть они переносчики. Какой вывод мы из этого можем сделать,
3: Значит, не все, не все. да, 2%. Все, да. 2%, да. 2%. Просто а. давайте не будем говорить, что все переносчики, 2%. Это все-таки не Хорошо, все. доп,
1: доп. вопрос тогда вот здесь, на, на, на этой цифре. Мы можем сделать вывод, что привитые люди могут быть переносчиками, но здоровыми? Можем, конечно, можем, да, да можем. Хорошо, отлично. И еще вторую часть этого детективного романа вы нам не дорассказали.
3: А вторая часть детективного романа заключается в том, что для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, нам нужно, чтобы вот это приседание по вакцинации мы все выполнили одновременно и коллективно. Ну, то есть если у нас страны между собой общаются, они общаются, у нас сообщения не закрыты, вообще у нас глобализация на минуточку. Соответственно, если одна страна у нас привита даже на 90%, а другая страна привита на 3%, или там 0, или там 15, да, то люди прилетающие, они будут переносить с собой вирус, вирусы, затем этот вирус будет распространяться в том числе и по территории страны, которая привита. То есть у нас сообщающие сосуды. И мы должны позаботиться о том, чтобы прерывать эпидемию путем прививание всего земного шара. То есть другие страны, начиная там, с Бразилии, Африки, Юго-Восточной Азии и так далее, все должны быть привиты в какое-то разумное время, пока у других стран, которые привились первыми, иммунитет еще не закончился. А иначе, соответственно, мы пойдем по бесконечному кругу прививок.
1: Так, у нас от слушателей начинаются вопросы. Давайте напомню, 8 800 200 ровно 9702 сюда в письменном виде и на YouTube трансляции, это YouTube канал Радио Комсомольская Правда, в чате, пожалуйста, звоните, если хотите выйти в эфир, пожалуйста, набирайте 8 967 200 ровно 9702. А, Анче, могут быть вопросы не по адресу, это я на всякий случай, потому что ну, люди ищут поддержки и помощи, я транслировать стараюсь всего. Добрый вечер, не подскажете, может ли возникать тромбоз после прививок? Было расширение? варикозных вен делали операцию и по панкреатиту тоже то есть людей и кстати я не в первый раз встречаю вот людей вопрос от, от слушателей с... про осложнения все дико боятся сегодня даже у одного а, политтехнолога встретила как одна балерина сделала вакцину и ее через сколько-то там дней а, значит, с, с, как организм стал сбоить по женской части. Ну тогда уж пиши диагноз. Что за женская часть, черт тебя подери? Балерина ты. Вот. Пожалуйста, ответьте, Дмитрий, если вы можете.
3: Понимаете, ну, конечно же, вакцинация – это... Какая-то процедура медицинская, которая с нами происходит. Да? И у нас поступает в наш организм какое-то чужеродное вещество. Но ведь это же не первая вакцинация, придуманная человечеством. У нас были другие прививки. Большинство из вас получали другие прививки до того, как началась коронавирусная эпидемия. Да? Просто, вот, к сожалению, особенно в России, интерес к именно какой-то негативной части к тому, что могут быть осложнения, он оказался подогрет до такой степени, что нам кажется, что если один на миллион какие-то осложнения обнаружили с другой прививкой в другой стране, то обязательно именно это осложнение случится именно с вами, потому что вы будете прививаться в России. Вот такой небольшой странный перенос у нас произошел. Да, у нас S-белок, который мы вводим в организм с любой прививкой. Этот S-белок не является для организма хорошим и приятным. Но любая вакцинация – это покупка защиты путем того, что вы чем-то за эту защиту платите. Подавляющее большинство осложнений, ну, 90-90% осложнений – это просто повышение температуры на полдня или на день. У пожилых людей вообще осложнений меньше, чем у людей молодых. То есть они температурную реакцию получают реже, чем молодые люди. Да, бывают редко-редко какие-то Дерегуляции, проблемы с тем, что сворачивается кровь больше или меньше. Но, как правило, это видно только по анализам. Самочувствие человека никак при этом не меняется. И это, опять же, единичные случаи на очень огромное количество случаев привитых. А что вы выигрываете? Вы выигрываете защиту от страшной коронавирусной инфекции, которая кладет людей в больницу, потом переводит их в отделение интенсивной терапии на кислород, Затем человек в результате этого всего, несмотря на то, что медики стараются его спасти, может погибнуть. Но даже дело не только в этом, а в том, что люди, которые переболевают натуральной коронавирусной инфекцией дома без того, чтобы они попали в госпиталь. То есть это нельзя сказать, что тяжелый случай, это умеренный или мягкий случай. После этого за ними тянет длинный ковидный хвост еще три месяца, ну, с пониженной работоспособностью, с проблемами, со скачками по врачам, с постоянными анализами, с тем, я не знаю, что делать, с писанием бесконечных писем в интернете на деревню дедушки, помогите мне, понимаете? И у многих людей, у многих, это не менее 25% от тех, кто переболел, застревают прежде всего неврологические симптомы, на долгое время, на полгода, на год, понимаете? Вот это страшно. А то, что какая-то небольшая вероятность того, что у вас повысится дедимер, но ну, повысится, потом понизится. Дедимер – это очень примерный показатель, который сам по себе отдельно от других показателей очень мало что означает. Пожалуйста, не гонитесь за дедимером. Если у вас есть реальные противопоказания после вакцинации, доктор вам об этом скажет. Ну, такие, правда, есть, но их мало.
1: Понятно. А Тут даже про анафилактический шок был вопрос, но у нас два звонка висят, я возьму с вашего позволения. Владимир Москвы, здравствуйте.
4: А, добрый день. Слушаем. А, вопрос вот такой. Женщина а, порядка 70 лет сделан у, а, укол против остеохондроза, ну то есть охрупчивание костей скелета, который надо повторять каждые полгода. И одновременно ей предстоит ревакцинация. Она сделала первую и вторую вакцину. Перенесла отлично и, кстати, рекомендует всем вакцинироваться. Скажите, пожалуйста, как их разнести? Вот эти две процедуры. Значит, укол раз в полгода. Она один уже сделала от остеохондроза. Ну, поняли, поняли. И поняли. Ревакци...
1: вакцинацию. Все очень понятно. Спасибо. Вот, это... вот таким... Частый вопрос, да, совпадения Да, по таким ситуациям, не
3: только по вот этой ситуации, где уколы от остеопороза делаются, mm -hmm. но еще и по другим ситуациям, когда люди получают различные биологические препараты, антитела и так далее, по всем этим ситуациям реально организации врачей международные уже сделали рекомендации. Есть предписание, каким образом будет тот или иной препарат. В частности, по остеопорозу там есть разные препараты, при некоторых из них вообще не делается никаких разнесений с ревакцинацией или вакцинацией. По некоторым из них делается разнесение в один месяц. Вот если ну, ваш врач просто не знает об этих рекомендациях, то первое, нужно подумать о том, что, может быть, какого-то другого врача еще найти с дополнительным, более широким профилем как бы, да, и пониманием международной ситуации. И способов лечения заболеваний, да, рекомендации. А с другой стороны, если наиболее безопасным образом подойти, как в этих рекомендациях написано, то промежуток месяц. То есть таким образом вы точно совершенно попадете в супербезопасный правильный промежуток. То есть отложите просто между вашим уколом и ревакцинацией один месяц. И вот на эту дату и назначите вашу процедуру.
1: Ярослав Карабатов задает свой вопрос.
2: Да, я в продолжении вот вопроса про ревакцинацию. Вот смотрите, вот у нас в России программа ревакцинации объявлена, а в остальных странах почему не торопятся? Причем ВОЗ говорит, что, в общем, нет таких ну, серьезных доказательств, что повторная вакцинация действительно необходима. Вот кто прав в этой ситуации, мы или весь остальной мир?
3: Ну, Россия, как известно, она впереди планеты всей не только в области балета, да? Ой, а еще России. и в области вакцинации, да. По каких условиях так... Значит, здесь есть несколько мнений на этот счет. Есть мнения официально-логистические, которые, ну, прежде всего, связаны с тем, что общественная медицина, она строится определенным образом, но ну, специально для того, чтобы выполнять какие-то действия не только, ну, как бы максимально биологически правильным образом, но еще и максимально эффективным. Я вам приведу пример, например, вот у нас в России у для населения доступно очень много всякой биологической информации, в том числе есть различные антительные тесты, да, мы можем померить свой уровень антител, мы знаем, какой уровень примерно является защитным, мы можем померить одним способом, другим можем N-белок померить, можем S-белок и так далее. Да. Потом у нас есть три вакцины, по этим трем вакцинам идутся огромные, общественное обсуждение, мы обсуждаем западные вакцины, все детали, как они действуют, несмотря на то, что они недоступны в России. Вот. Но на самом деле в очень многих других странах такого дискурса просто нет. И, например, в США, да, вы можете померить антительный ответ, но это будет не по вашему собственному запросу, а по запросу врача. Если вы будете по собственному запросу это делать, то, во-первых, интерпретация вам не будет предоставлена, а, во-вторых, это будет стоить примерно 150 долларов. Да? Вот. А есть другие еще третьи страны, например, Великобритания и Канада, где просто вы хоть что делаете, хоть по потолку скачите, но вы ваш тест антитильный не получите никогда, потому что доктор вам его никогда не даст, потому что, соответственно, ситуации, при которых делается этот тест, они очень сильно ограничены ну, какими-то там клиническими ситуациями, а вовсе не тем, что вы хотите узнать, какая у вас защита. И вы должны просто полагаться на то, что вам при их государство, и значит, это есть хорошо. И вот в среднем по популяции защиты 98% и все. И вот это вот вам нужно а знать... Мы
1: жалуемся. Вот. А вы зря А сюда, мы зря потому, жалуемся. Зеленее всегда, где у соседа. Да? Анча, снова вас перебиваю, прошу прощения, потому что сейчас уходим на короткие новости. А, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Барану с нами. Со мной в студии мой коллега, замредактор отдела науки, образования и медицины Ярослав Карабатов. А я, Мария Баченина. Вернемся.
0: Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации. Настоящий хит -парад. на «Радио Комсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой МС.
2: Шумная вечеринка у меня
0: была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
4: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это недостаток таланта.
0: Настоящие планы. Андрей Макаревич.
1: Дальше у меня большой тур предполагается по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно,
0: настоящая музыка. И
1: и басы.
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Отвечаем на наши ваши вопросы по ковиду в прямом эфире комсомольской правды. У микрофона Мария Баченина, у микрофона номер один, я у микрофона два будет мой гость, мой коллега Ярослав Карабатов, зам. редактор отдела науки, образования и медицины. И у нас в эфире доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчубаранова Баранова. Друзья мои, свои сообщения в устной форме можно присылать на номер 8967 двести ровно 9702. А, нет, в устной в форме 8800200, ровно 9702. А вот в письменной... Так, я все запутала, вы меня запутали. В еще раз! В устный, то есть вы звоните. 80-20 ровно 9702. А в письменной э, назвала чуть выше через 967. Так, я потому что, запуталась почему? Потому что я думаю о том, что Анча не доответила на вопрос. А вопрос был следующим: у нас ревакцинация есть, за рубежом ревакцинации нет. Я ответственная за самри, да. А Анча говорит о том, что у, у, вообще померить вот антитела, залезть вот во все эти свои анализы. Это у нас можно. У, у них не ни в Англии, ни в Америке. Ну, в Америке по проще, так в Англии вообще нельзя. И все это, как бы, гораздо проблематичнее, чем здесь, в России. И подытожили мы, что у соседа всегда трава зеленее. Но, тем не менее, я вас возвращаю про ревакцинацию. Почему у нас есть, а, а там Нет. Там, и там трава. тоже
3: будет, не волнуйтесь, будет, будет да? ревакцинация. Сейчас в США тоже говорят о ревакцинации. Пока, пока еще официальные, вот совсем источники, то есть CDC, там, правительство, они говорят, что пока не нужно, не волнуйтесь, пожалуйста. У нас еще многие первые эту вакцину не получили. У нас тоже вакцинация уперлась в стену, и дальше, соответственно, те, кто все хотели провакцинироваться, уже провакцинировались, а те, кто нет, они так и стоят на нет. Да? То есть сейчас основные силы направлены на то, чтобы все-таки провакцинировать по первому разу большее количество людей. Вы знаете, что в США, вот где я сейчас сижу, тоже количество людей, которые болеют коронавирусом каждый день, оно растет. И количество людей, которые погибают из-за коронавируса, тоже растет. Подавляющее большинство из этих людей, то есть 99 и больше процентов, это люди, которые не провакцинировались. Поэтому основной упор делается на это. Но у нас уже разговаривают официально о том, что Джонсон-Джонсон вакцина не такая хорошо работающая, как Pfizer и Moderna. И поэтому те, кто получили одноукольную схему Джонсон-Джонсон, наверное, станут первыми, кто получит дополнительную вакцину. Это будет в данном случае ревакцинация да, для них, хотя это второй укол всего лишь. Более того, как вы знаете, наверное, в Израиле уже идет ревакцинация людей, которые имеют какое-то иммунокомпрометированное состояние. То есть это очень пожилые люди, те, у кого был пересажен какой-то орган, те у которых были какие-то лимфопролиферативные заболевания или просто сниженное количество антител после того как они получили две первые прививки поэтому так говорили что только в России ревакцинации нельзя но Россия здесь является страной первой или одной из первых
1: угу. у нас звонки есть давайте принимать Алло здравствуйте
4: Здравствуйте Как Меня вас зовут, зовут Алексей.
1: Москва Алексей. Да на связи хорошо Алексей слушаем да,
4: ваш Москва. вопрос да. Вы частично уже ответили на вопрос по поводу а, побочных явлений, но вы, а, насколько я понял, а, коснулись в части, что побочные явления возникают в незначительный момент а, принятия вакцины. Но меня и, наверное, ну, почти всех моих знакомых, которые не вакцинируются, во гораздо больше а, другая, не знаю, там, то теории, а, а, потому что они говорят там в интернете, и там, знакомые врачи, что после вакцины в больницу попадают подавляющее большинство людей именно с обострением существующих ранее болячек. А в том числе люди попадают там, с онкологией и так далее. Ну, вот, Смотрите, знакомые врачи и так далее говорят, там, что люди вакцинировались и прямо вот пол больницы завалены людьми, которые проходят там, несколько недель после их вакцинации и они со старыми болячками попадают. И вот это в первую очередь останавливает. Не могли бы вы выставиться по этому поводу, потому что это действительно там такая живущая теория.
1: Поним, спасибо вам за вопрос. Хороший вопрос. Очень популярный вопрос. Очень популярная теория, к
3: счастью, вообще не опирающаяся на реальность, но людей крайне трудно в этом переубедить. Вот я смотрю всю научную литературу по вопросу ковида. Я буквально вот каждый день просто ныряю в подмет и пытаюсь выяснить там что-то по одному или другому вопросу. Я специально занималась вопросом онкологии по после вакцинации, да, и после натурального ковида тоже. Если у нас обострение онкологии внезапные, после того, как человек пролечился, потом он долгое время был в ремиссии, потом вдруг получил ковид или там получил вакцинацию, и вот у него, соответственно, это заболевание реактивировалось. У нас нет практически статей на эту тему. И это не потому, что это замалчивается. Поверьте, врачам и ученым о таких интересных случаях рассказать было бы очень интересно. И для их карьеры это было бы полезно. И если о них не рассказывают, значит их просто нет. Наоборот, я увидела три очень интересных случая, когда два из этих случаев после натурального ковида и один после вакцинации. Очень интересно, что человек, у которого было лимфопролиферативное заболевание, после того, как он в двух случаях получил ковид, а в одном случае получил вакцину, это лимфопролиферативное заболевание спонтанно подверглось регрессии. То есть вообще такая вот уникальная вещь, понимаете? Надо да, разуме... же нельзя считать,
1: Анча, это нельзя считать чудом. Это просто может быть и случайность? Ведь тут нет никаких исследований.
3: Ну, конечно, да, это отдельный случай, разумеется. Я просто хотела привести их пример. Почему? Потому что ученые специально выискивают вот такие вот случаи. И о них сообщают. Если бы у нас сейчас, тем более массово, все больницы завалены просто людьми, у которых обострились хронические патологии, тем более онкология после вакцинации, или после натурального ковида. После натурального ковида, да, там такое бывает, что хронические патологии обостряются, но это, опять же, не онкология, это панкреатическая, ну, как какая-то функция поджелудочной железы, да, то есть панкреатит, это заболевание печени, заболевание почек, это просто из-за того, что была серьезная вирусная нагрузка, это после натурального ковида. После вакцинации у нас такого не происходит. Но у нас бывает, что после вакцинации просто организм в течение где-то 2-3 недель находится в таком несколько разбалансированном состоянии. Иногда людей это подталкивает к тому, чтобы они просто прошли обследование. Если человек проходит обследование по какому-то вопросу, есть шансы, что при этом обследовании что-то выяснится, что потребует дальнейшей госпитализации или изучения этого. Если вы замерите это на участке от любого обследования, в течение месяца после обследования и сравните это после вакцинации и обследование которое человек решил сделать после вакцинации то вы увидите примерно одинаковые соотношения mm -hmm. то есть здесь ну к сожалению мы люди особенно в пожилом возрасте склонны иметь те или иные патологии когда мы начинаем исследовать что с нами происходит тогда мы эти патологии и обнаруживаем. Это реально не связано с самой вакцинацией.
1: Анеча, можно вас попросить вот так дайджестно ответить, коротко? Потому что, мне кажется, вопросы, они коррелируются, которые сейчас хочу обобщить, в одну группу собрать. Первое. Можно ли прививаться тем, у кого был в детстве анафилактический шок? Коротко, да?
3: Коротко можно, но вы должны это делать не в торговом центре, а в каком-то медицинском учреждении. Вероятность того, что у вас повторится антический шок, не небольшая, но просто вот врачи должны об этом знать, вы должны их об этом предупредить, что с вами такое уже было. И тогда, если вы начнете задыхаться, просто вы получите инъекцию, mm -hmm. которая прекратит этот процесс, и все будет хорошо.
1: Какая вакцина лучше при хронических заболеваниях?
3: Но у нас вообще есть Ковивак и есть спутник. И спутник у нас преобладает. Я сейчас советую всем не гоняться за вакцинами, которые вам недоступны, а взять ту вакцину, которая есть прямо сейчас в подавляющем большинстве, это спутник.
1: Но вот и сюда же существует мнение, что вакцина КВИВАК переносится легче, чем спутник э, ВИ, так ли это, мне 75. Но вот ответ получен, что самый проверенный спутник, тем не менее, спутник же там до 60, вот что-то с этим было связано. Нет, это
3: КВИВАК на самом деле до 60, ага. поэтому если вам за 60, то, если честно, вы квивак ты и не можете получить. Это, правда, никак не связано с особенностями самого КВИВАКа, а просто потому, что он был испытан в этой группе и до, до этой группы одобрен. Но вряд ли вам удастся выцепить ковиВак против рекомендаций у врачей, так что можете этим вопросом даже как бы и не заботиться.
1: это это правда. Даже я не смогла выцепить одну часть прививки после того, как переболела с высокими антителами. Мне сказали, девочка, в конец очереди на первую часть спутника, и пошла как зайчик. Ярослав Ваша очередь
2: а, Анча, давайте добьем историю с, с ревакцинацией Вот в, вопрос для абсолютных дилетантов и наивных людей Сколько раз можно этот трюк с ревакцинацией повторять Или он как бы не, не ограничен по количеству повторений
3: Ой, это на самом деле золотой вопрос Если бы мы вообще полностью, полностью посвятили передаче этому вопросу То это было бы вполне уместно Скажем так, этот вопрос зависит от человека А также зависит от типа вакцины у нас есть типы вакцин, которые, в принципе, ну, наверное, большое количество раз этот трюк можно проводить. Но, ну, как, например, с вакцинами от гриппа. Там, если человек очень законопослушный, то он каждый год будет получать вакцину от гриппа. Хотя, на самом деле, если он получает вакцину от гриппа не раз в год, а раз там, в 3-5 лет, то в тот год, когда он получил, эта вакцина более эффективна для него. Mm -hmm. чем в среднем, если каждый год получать. Есть такая особенность. Вот. Но а, по спутнику у нас есть некая проблема, которую я тоже вначале сам высказывал, когда спутник только появился, что одновирусные вакцины могут вполне оказаться одноразовыми, потому что будет иммунный ответ на сам вектор, и этот иммунный ответ будет сводить к нулю, ну, последующей ревакцинации. Жизнь показала, что это не так. То есть здесь человечество опять повезло, и нам вы, мы выиграли здесь. Да? Вот. Что произошло? То, что оказалось, что этот ответ он как-то размазан по популяции, вот как обычно таким вот горбиком, да. То есть у нас есть такие люди, которые получили V1, V2, у них был хороший иммунный ответ, потом он начал снижаться, сейчас они пришли на ревакцинацию, получили ревакцинацию спутником, и у них иммунный ответ поднялся минимально или не поднялся. К счастью, таких людей немного. То есть мы-то думали, их будет намного больше, но их так примерно так может процентов 5%. А остальные все-таки получают хороший повторный иммунный ответ. Вот пока мы этот эксперимент много раз не провели, мы точного ответа не знаем, но есть такое впечатление, что в среднем по популяции с каждым последующим введением спутника его эффективность в среднем по популяции будет снижаться, то есть будет все меньше и меньше счастливчиков в процентном отношении, которые будут получать
1: новые Успели, успели к предложению до конца. Мы вернемся через буквально одну минутку.
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации. Музыка для мужика, не тяжела, не легка, для мужика музыка, словно глоток воздуха. «Комсомольская правда». Радио-поколение группы «Ленинград». Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова вместе с нами. Вы знаете, вопрос, наверное, который отбрасывает нас в прошлое, я хочу задать. И почему я о нем вспомнила? Потому что очень много таких вопросов на смс-портале. Вот тут про маски. Сейчас, сейчас, сейчас я это найду. Ладно, я, я задам, как, как я его формулировала. Мне интересно. Вот Все говорят, и доктора, как которые по телевизору показывают. Вот недавно мне Мясников давал интервью, там такая же история была, что маски – это против вируса, как, как же он сказал, как Казанский вокзал для муравья. А, может быть, нам не надо мучиться в 40-градусную жару и носить маски. Может быть, просто объявить и как-то профинансировать, что работают, и так ли это на самом деле, это мой собственный вопрос, работают только респираторы защиты FTP2 и выше. А, и понятно, что они стоят дорого, но пусть государство, соответственно, это как-то профинансирует, чтобы людей сберечь. Иначе почему люди носят маски, а случае заражения растут и растут? Что скажете?
3: Вот это, это я как раз могу легко объяснить. Маски, они не совсем все же бесполезны, но это нужно делать внутри помещения. Внутри помещения у нас плюс 40, температуры все-таки нету, поэтому я думаю, что там маски все-таки носить возможно и не так тяжело. На улице у нас вирус практически не передается. Да, про Дельту. У нас есть такие истории из Австралии, когда человек передал на улице, и это прямо задокументировано. Но у Дельты, конечно, большая вирусная нагрузка. Но все-таки в данном случае, скорее всего, это был суперспредер, у которого просто гигантская вирусная нагрузка была. Да? То есть это еще и большое невезение подхватить вирус на улице. А вот у Три помещения просто от обычного человека подхватить вполне реально, особенно когда в Москве жарко, и вообще в России жарко, где-то жарко, и у нас, соответственно, включены кондиционеры, чтобы подразумевать, чтобы все окна закрыты, но иначе вы будете улицу как охлаждать, да? Вот. вот в таком вот кондиционерном воздухе, в воздухе, когда прохладно, но когда вот так вот вентиляция производится внутри помещения, у нас кондиционер только помогает лучшему распространению вируса. Uh -huh. И здесь нужно маску носить. Единственное, что маски, они работают на снижение передачи, только если все люди которые вокруг вас находятся, тоже в маске. То есть если вы один такой умница в маске, а все остальные без маски, среди них распространитель, то ваша маска – это, конечно, да. Все равно, что Казанский вокзал для муравья. Муравьи к вам все равно залезут. Но вот если вы распространитель, и на вас надета маска, то здесь она является преградой для вируса, она снижает концентрацию распространяемого вами вируса настолько, что он становится гораздо-гораздо менее опасным для окружающих. Так что все имеет смысл, но только если мы друг другу помогаем. Вот такую вот самодисциплину нужно для всех внутри помещений ввести. Это поможет нам контролировать ситуацию. Но при этом на улице можно полностью расслабиться.
1: Хорошо, хоть где-то можно
2: расслабиться. Да, Ярослав, ваш вопрос. Анча, вот недавно читал финское исследование о том, что стратегия так называемого кокона вакцинации, она работает и в случае с коронавирусом. Ну, что это такое? Да. Это, условно говоря, что там это
1: такое?
2: в семье есть... Ну, беременная женщина, которой противопоказана прививке, да, и вот родственники, оберегая ее, все вакцинируются, и таким образом у нее, хотя она не, не имеет иммунной защиты, у нее риск заражения там, в разы уменьшается. Вот действительно ли это так? Кому можно рекомендовать, работает это не работает? Что думаете по этому поводу?
3: действительно так это лучшее, что у нас есть. То есть, конечно, у нас есть такие люди, которых хоть вакцинируют, хоть не вакцинируют, но для беременных это более опасно, да, чем для других людей. Но есть просто люди, например, пожилые, перейдешь, например, лифопроливеративные заболевания, у них, например, есть диагноз хронический инфлейкоз, вы их вакцинируете, но у них очень маленький иммунный ответ. Поэтому, ну, вы как бы галочку поставили, все сделали, а это все равно нет хорошего. И здесь единственный способ ограничения заболеваемости у таких людей, это является вот такая вот кольцевая вакцинация. Более того, кольцевая вакцинация хорошо помогает справляться с эпидемиями тоже. Смотрите, например, в Индии, ну, вы знаете, там как раз, где началась вспышка дельты, там все было ужасно-ужасно, а сейчас все-таки более-менее нормально, да, то есть там, конечно, все равно люди в Индии болеют, но все-таки там пик прошел. Вот, там, когда начиналось вот это все, вакцинация была тоже на низком уровне, потом они ввели быструю вакцинацию, но просто Индия очень большая страна, там 1,3 миллиарда людей живет, да? поэтому быстро такое приседание не выполнить. И они начали с того, что они начали вакцинировать людей ровно вокруг очагов эпидемии, просто чтобы дальше это не распространялось в другие какие-то штаты индийские. И это помогло. Ну, то есть это точно было одним из факторов, которые помогли сбить вот этот пик и привести его в более-менее норм.
1: У нас есть звонок из Москвы. Здравствуйте, как вас зовут? Эльмира. Эльмира, да. Здравствуйте, Эльмира. Здравствуйте, да, меня зовут Эльмира. У меня такой вопрос.
3: Как спутник ВИ действует на репродуктивную систему организма? Я почему спрашиваю? Например, в данный момент мы планируем беременность и стоим перед дилеммой вакцинироваться, либо нет врачи-гинекологи ничего не говорят они говорят ни, ни, ничего не гарантируют нет, отвод не дают и я не говорю о планировании беременности там, через 6 месяцев я говорю о том, что сейчас уже мы все, ну, мы работаем над этим, и вот хотелось бы узнать, вот как спутник действует на репродуктивную систему, прививаться или нет, методводы не дают, можно ли получить вот, методвод и если прививаться, то через сколько можно прививаться по после вакцинации. Вот, как
1: говорится, чего начали, Анеча, тем мы заканчиваем. Я полагаю, что это будет последний вопрос на сегодня. Начала я с беременных и репродуктивных, только с коронавируса, а теперь заканчиваем прививкой да, для, и воздействием онной на репродуктивную функцию. Прошу вас, отвечайте, пожалуйста.
3: Это очень прекрасный вопрос. Я очень рада на него ответить. Следующим, вам не нужен этот вот. Наоборот, вам нужно вот прямо сейчас вакцинироваться с тем, чтобы вы в состоянии беременности вообще уже вошли вакцинированно. Да? То есть чтобы вам во время беременности коронавирус был не страшен. Потому что мы сейчас знаем, что особенно вот варианты, особенно учитывая дельта-вариант, который сейчас есть, беременность, этого варианта страдают достаточно сильно, а лечить их практически ничем невозможно. То есть это состояние, которое реально подрывает здоровье матери во время беременности. Если вы вошли в это состояние уже вакцинированной, то, соответственно, все время беременности у вас будут высокие антитела, которые защитят вас от коронавируса, вашего будущего ребенка защитят от коронавируса тоже. При этом сама вакцина не влияет на репродуктивную функцию ни у мужчин, ни у женщин. Совершенно точно так что, пожалуйста, на этот счет не волнуйтесь.
1: Ну, я тогда доп. вопрос. Вы тогда не сказали в самом начале нашего э, часа, э, как влияет коронавирус, я подчеркиваю, не вакцина, а то сейчас кто-нибудь услышит, да, коронавирус, э, перенесенный или вот во время на зачатие. Э, вот они же на, на женскую репродуктивную функцию никак, но у мужчин-то вирус развивается э, в репродуктивных органах. И там, да. Вы же сами говорили, как-то я вот читала, что, мол, давайте подождем, перерыв, да, какой перерыв? Перерыв.
3: Да, 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 да. Значит, перерыв вообще, цикл сперматогенеза у мужчины занимает 70 с небольшим дней. Да? Будем считать 72 дня. Это да? обновление. вот... Да, с того момента, как вы выздоровели, то есть у вас симптомы прекратились. Вот если вы 72 дня считаете от этого момента, то ваша сперва будет полностью новая, чистая, шелковистая. И если уж вы так все планируете, то, пожалуйста, вот после этого момента вы можете спокойно зачинать нового ребенка, и все будет прекрасно. Но если так случайно получится, что вы изначально ребенка до того, как эти 72 дня прошло, то реально у вас не будет снижения качества рожденного ребенка из-за того, что будут какие-то мутации там или что-то. Нет. У вас просто будет снижение вероятности зачатия этого ребенка. Так работает эволюция. Она отбирает наши клетки на том этапе, пока они еще не стали вашим ребенком. Просто коронавирус – это неблагоприятный фактор, который эти клетки портит, и из-за этого им труднее пройти через этот эволюционный отбор. Ну, испорченным клеткам труднее это сделать. Поэтому, соответственно, если мы там условную вероятность зачатия на цикл будем рассчитывать, для человека она вообще составляет для здорового мужчины, здоровой женщины, примерно 30% на цикл. Да? Угу. Вот для мужчины, который перенес коронавирусную инфекцию, Насколько ниже эта цифра мы не знаем, но по всей вероятности она в среднем по популяции ниже. Будем считать 10 процентов, да? то есть как бы вам нужно больше количества времени для того, чтобы пройти через это, вот, чтобы ваши клетки прорвались, как бы и смогли, нового в сделать. Как-то так.
1: О, давайте на этом закончим. Да, будем прощаться и расставаться. Слушайте, нам с вами так понравилось. Я хочу, так сказать, второе свидание назначить. Очень надеюсь, что вы ответите согласен и найдете время. Конечно. Спасибо большое. Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, Анча Баранова была сегодня в этом часе. Со мной вместе работал в студии комсомольской правды Ярослав Карабатов, замредактор отдела науки, образования и медицины. Я Мария Бочинина. Прощаюсь с вами до завтра, до 10 утра. Утра. Так что услышите и не болейте, берегите себя, пожалуйста.
0: Антиковид проект радио Комсомольская правда о коронавирусе и вакцинации.